0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy te vamos a hablar de mujeres, hombres y emociones. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Bienvenidos un día más, una semana más, de hecho, a Mentor360, el programa del espacio el podcast en el que te traemos a los mejores mentores del planeta en español en esas áreas de conocimiento en las que nos hace falta un empujoncillo que nos ayuden un poco, ya sea en marketing, ya sea en ventas, ya sea en felicidad y amor, que vamos a ver hoy, ya sea en emprendimiento, en motivación, en liderazgo, en todas esas áreas de, de, de conocimiento realmente nunca hemos tenido una formación, nunca hemos tenido un mentor nunca hemos tenido una ayuda una guía. Y eso es lo que hacemos aquí. Traerte las claves, las tácticas que más te van a funcionar si las pones en práctica siempre y obtienes resultados directamente en tu propia vida. Recuerda, esto que te damos es una pastillita, es la receta del doctor, pero tú tienes que, ahora sí, aplicarla en tu vida, tomarte la medicina todos los días. Es decir, sembrar todas estas ideas en ti, en tu vida, no tienen que ser todas. Solo aquellas que más se alineen contigo, aquellas que más te resuenan, aquellas que digas, mira, esto, esto me pareció bien, esto lo voy a probar. Bueno, de todo eso hablamos todos los días. Ahora sí, vámonos a hablar de felicidad y amor. Vamos a hablar con nuestro mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy hablamos de felicidad, hoy hablamos de amor, hoy hablamos... Uy, de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, no os digo nada, pero vamos a dar paso ya a nuestro feliciólogo de cabecera, doctor Ángel Rielo. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Oye, ¡Qué alegría, doctor! Tú sabes que el único sitio donde me llaman doctor es
1: en Latinoamérica. Siempre me llaman doctor. Doctor Rielo, doctor Rielo. Y en realidad tiene que ver porque en, en, allí cualquier científico pues es, pues es doctor. Y yo como soy un científico loco de la felicidad, y de la gestión de las emociones, pues eso. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la gestión de las emociones, del gimnasio de las emociones, del entrenamiento de las emociones, pero para entenderlo un poco más, hemos llamado a este, a este pequeño espacio, Mujeres, Hombres... Y emociones. A ver, versus.
0: Las hay, hay, hay. muchos libros que. Bueno, es el eterno conflicto, ¿no? Desde Adán y Eva un poco. Es Adán casi versus Eva. Pero hablábamos de muchos libros como Los hombres de Marte, Las Mujeres de Venus. Siempre ha habido esa mm. contraposición. De hecho, en algún episodio nuestro contigo hablábamos de. de que parece ser que las mujeres son más abiertas a expresar sus emociones o tienen más interés a veces en desarrollar sus emociones mm. más abiertamente. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Son mitos? ¿Son verdades? ¿Es un tema educativo? ¿Cómo está eso?
1: Mira, a mí me sorprendió muchísimo en el principio de, de mi carrera como conferencista ver que, que siempre las mujeres estaban más, más acercándose más al, al mensaje, ¿no? Siempre hay un tanto por ciento, no digo que los hombres no vengan, pero hay un tanto por ciento muy elevado en mi comunidad de, de feliciólogos y feliciólogas, en la gente que, que comparte mi, mi filosofía de vida, muchas más mujeres que hombres en los, en los eventos, en los teatros, siempre. Y no es porque yo sea un hombre atractivo, que también, pero eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no es por eso, es porque claro, yo empecé a investigar, digo, ¿qué está pasando aquí? Digo, bueno, vamos a, a, a analizarlo desde el, desde el punto de vista eh, científico ¿no? y, y real. Las mujeres tienen más abierta la, el, el canal de, de las emociones que los hombres. La, la línea, la vía de, de emocionalidad. ¿Será porque son madres? ¿Será porque dan a luz? ¿Será porque, porque tienen ese don? Pues todo eso es posible. Pero es cierto que los hombres de siempre hemos sido los uh, los que hemos asumido el rol de, de, la, de la protección, de la batalla, de la guerra, de la construcción, y ella es la del cuidado, el mimo y, y la protección, ¿no? Es decir, desde la época de las cavernas, donde el, la, la mujer ya estaba en la caverna y quedaba en la caverna cuidando de las criaturas y de las cosas y del fuego y tal. y Cariño, vete tú a matar bichos que yo me quedo aquí cuidando de todo esto vete por ahí, Troglo, que llamaría a lo mejor, Troglo, como fuera. Me voy a quedar aquí, que voy a pintar en esta pared unos bisontes rojos. Le dijo, ¿no? Yo es que soy una mujer de altas miras, ¿vale? Y entonces, ahí ya se, se reparten los roles en los cuales la, la, la mujer eh, protege la, a la cría, protege eh, el entorno y el hombre sale a la lucha. En ese proceso, yo creo que el hombre ha ido separándose separándose de, la, de las emociones, porque las emociones a lo mejor le causaban debilidad, ¿no? Entonces, al causar debilidad, el hombre tenía que ser fuerte para enfrentarse con los grandes peligros. Entonces, la, la mujer ha seguido vibrando en una energía armoniosa de, de emociones, ya que la mujer conecta con el dar la vida, ¿sabes? Por supuesto que tienen ustedes que saber que hablo desde el discernimiento propio, ¿sabes? Y no es una teoría estudiada de antropología. Yo hablo desde el discernimiento propio de este feliciólogo, humilde feliciólogo. Pero probablemente tiene que ver con, con esa conexión que nosotros hombres nunca, nunca llegaremos a tener. ¿Por qué? Pues nosotros no damos la luz, la vida, no generamos esa vida. Entonces, la mujer tiene una capacidad emocional mucho más acentuada. De hecho, también tiene unos procesos eh, físicos a través de, 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 del, del periodo de la menstruación donde sus hormonas eh, fluctúan. Nosotros, los hombres, encefalorana plano. O sea, estamos ahí, atrás, ¿sabes? Y, sin embargo ellas tienen toda esa... ¿Qué ha ocurrido durante el, con el paso del tiempo? Pues que la mujer ha estado mucho más conectada con la emocionalidad, ha estado más conectada con, con todo el, el, el sentir interior, ha sido a, prácticamente acallada, aplastada y aniquilada por quien no vibraba en las emociones. ¿Por qué? pues Porque al final quien controla las emociones es quien tiene el máximo poder, no quien controla la fuerza quien controla las emociones, porque la fuerza siempre habrá alguien más fuerte que tú, la podrás perder, te podrán vencer, como le ha pasado a tantos y tantos y tantos grandes eh, eh, generales y, y grandes capitanes de, de los ejércitos y conquistadores y tal. Al final siempre viene una pandemia o viene una, una epidemia o viene un, un, una, una ola de frío como le pasó a Napoleón y se lo lleva todo por delante. ¿sabes? Entonces, no es, no es. Sin embargo, desde las emociones se puede regir mucho mejor. De hecho, las, 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 las personas que, que vibran en emoción más que en, en, en mente, es decir, que están más, son más emocionales, tienen mucha más facilidad de resolver conflictos, porque las emocionalidades bien gestionadas saben cómo gestionar eh, los conflictos. Sin embargo, desde la mente te revelas y te chocas y tal. Entonces, las, las mujeres tienen esa, ese don, yo creo, privilegiado de de estar conectados con las emociones, ¿no? Eh, las, la, todo el mundo recuerda, seguramente, a su, a su madre cuidándole, eh, mimándole, y a su padre más recto leyendo el periódico, rah, 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 como separando, ¿no? Un poco, porque a los hombres también se nos dijo, que es otra cosa importante, que las, que las emociones eran debilidad. Entonces yo, en mi caso personal, aparte de las especulaciones que acabo de hacer en este, en este trocito del principio, en mi caso personal no funciona así porque yo tuve una madre maravillosa que se encargó de mostrarme lo bonito que era el amor desde el principio y que a ella no le importaba que yo viniera con nueve años a decirle me he enamorado y me, estoy enamorado de esta persona y esto y que yo mostrara mi vulnerabilidad y mostrara toda esa capacidad de, de, de sentir con el, con el consiguiente sufrimiento porque cuando sientes, sufres, ¿sabes? Un poco, ¿no? También porque estás vivo, no estás en activo el... Si te metes en una, en una burbuja, que es lo que hace mucha gente No, no, como no quiere sufrir, no, no, me pongo aquí, no, 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 no es miedo al compromiso, no me exteriorizo no muestro mi debilidad a mí en las conferencias que doy a veces en el barco, se me acerca un hombre y cuando se me acerca un hombre que está esperando para darme un abrazo, sé que va a romper a llorar y que ha habido una catarsis grande, porque cuando, cuando el hombre se da cuenta de que llorar es tan sano y tan bueno entonces eh, suelta eh, esa, ese corset no eh, aquella frase lapidaria de, de, de este eh, llora como una mujer lo que no supiste defender como un hombre, o sea, es que es vergonzoso algo así porque no es llora como una mujer, no eres un llorica, el llorar no es patrimonio de, de, de género el llorar es algo maravilloso que es necesario, tanto el llorar como el reír, ambas cosas son necesarias, tú lloras, ríes pero claro, si los hombres pensamos en la frialdad de la emotividad. Es decir, no, 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 yo no muestro mis emociones para, que no, para no sufrir y para que no me las desbaraten. Entonces parece que soy el hombre más fuerte del mundo. Pero al final te desbaratas. Porque al final el día que tu madre falta, el día que tu hijo tiene un problema o el día que tal, a ti se te rompe el corazón y necesitas llorar y necesitas abrirte. Entonces, ¿qué he aprendido yo durante todo este tiempo? Pues que los hombres deben acercarse un poco más a, la, a las emociones y las mujeres un poco más a la dureza, y es decir, habría un equilibrio, ¿no? Entonces serían los hombres más hombres, más mujeres y las mujeres más hombres, ¿no? llegando un equilibrio, un lugar en el, que, en el que, porque las dos partes las tenemos, creo, tenemos la parte femenina y la parte masculina, ambos dos, y yo tengo desarrolladas los dos, lógicamente soy heterosexual, pero eso no quita para que tenga sensibilidad, sensibilidad y soy capaz de ver unos zapatos de mujer y decir qué zapatos más bonitos llevas Me acuerdo cuando yo trabajaba en el programa de Ana Rosa que a ella le encantan los zapatos, Ana Rosa Quintana una profesional que en España es bastante conocida, en Latinoamérica no, pero bueno es como Ofra Winfrey, pero un poquito de aquí de España ¿sabes? que comparte salvando las distancias porque tiene, tiene un poquito menos de, de mensaje espiritual, pero bueno, conocida no y presentadora pues a ella le encantaban los zapatos y yo conversaba con ella y me decía, qué curioso que hables de, de zapatos. Digo, es que es bonito, ¿no? Es bonito que tú te capacidad de sensibilidad y, y acercarte a, a, la, a las emociones. Entonces, si hay hombres que nos están escuchando y se ven identificados con esto, yo les recomendaría, de verdad, que, que, que se quiten el traje de, de, de superhéroe y que se, se vuelquen en la vulnerabilidad de, 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 ser, de ser débiles, o sea, de ser sensibles, no débiles, perdón, sensibles y de compartir esa emoción.
0: Claro que la sumisión ha sido un tema entonces que viene de, de siglos, de, bueno, de prácticamente de la historia de la humanidad, ¿no? Esa sumisión del, del papel, del rol del, de la fémina. Pero yo sí siento que, que la mujer se ha empoderado, sin duda, eh, y probablemente queda muchísimo camino por recorrer, pero se ha empoderado mucho. Una, la mujer que hasta entonces era sumisa, ahora es una mujer mucho más empoderada. Yo creo que hoy en día así son. Y aunque aún. Le, aún, aún tengan camino por recorrer y ojalá y si sí lo recorran muy rápido, ese empoderamiento las, las deja en una posición mejor, más fortalecida y a los hombres los deja despistados tú. ¿No es cierto que los hombres ahora van como mucho más despistados con, eh, enfrentándose o compartiendo camino con mujeres más empoderadas? Claro, es que
1: fíjate que durante muchísimo tiempo, tanto las religiones como los estados, como, o sea, como el, el patriarcado ha ido aniquilando la fuerza ¿Poderosa de la mujer? O sea, yo no creo, creo que en, en Egipto sí se veneraba muchísimo la, 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 el, la figura de la mujer, pero luego en muchísimas culturas, y de hecho en la religión católica, se encarga de aniquilar a la mujer y la, le, le quita todos los privilegios, cuando nunca jamás en la vida Jesucristo habló de algo parecido. Sin embargo, se encargan de ir aniquilando y, y eliminando. La Santa Inquisición... Eh, asesina vilmente a millones de mujeres en la época en la que estaba implementando. Y eran mujeres a las que se, se las uh, tachaba de brujas, de herejes. ¿Por qué? Porque les, gust les gustaban los animales, cuidaban de la naturaleza, iban por el bosque cogiendo hierbitas a lo mejor para curar una herida. ¿Por qué? Se quería aniquilar. Todo lo que sea un, 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 un eh, peligro, ¿no? lo que ponga en riesgo eh, el estatus el de poder, de, de, de la de, del hombre, del, del patriarca, es, es lo que se aniquila. Entonces, claro, ¿qué ha ocurrido? Que ha habido una, 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 una nueva eh, generación y entonces ha empezado la mujer a empoderarse. También puede ser que haya habido un, una parte de extremos donde se empoderan demasiado y ya es como espérate que yo quiero defender los derechos de la mujer pero destruyendo al hombre. No se trata de eso. No se trata de eso. El feminismo no se trata de, de odiar al hombre, se trata de amar a la mujer, ¿sabes? Y entonces las mujeres tienen mucho que enseñarnos y, y somos la perfección juntos. Pero incluso, aunque no estoy hablando de la perfección juntos a nivel sexual, estoy hablando de la perfección en la armonía que, no, que, no, que nos aporta, en cualquier tipo de relación, en cualquier crecimiento personal, o sea... El, el, el niño o la niña que crece sin una figura o la materna o la paterna se, está un poco desequilibrado porque es necesario todo para el, para el conjunto. Entonces es, es muy hermoso ver cómo la, 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 la mujer comienza a tomar posesión. A mí me encanta. Yo lo he vivido, eh, mis hermanas, mis hijas, mis exmujeres, eh, la persona con la que vivo ahora mismo. Todo lo que me puede aportar una mujer es primordial para mi existir. Porque yo siempre he querido. Eh, buscar la, la, la excelencia en lo que hago y la excelencia a mí me llevaba a ver porque tonto no soy que si, si margino a alguien por el color de su piel por, por la forma en la que en la que piensa o siente o por el género entonces esto no es inteligente eso es simplemente eso es eh, fuera de, de todo contexto pues es un es un es una energía de de, de absoluto de, de, de absoluta oscuridad por así decirlo
0: Hoy en día crees que... Estábamos hablando de mujeres, hombres y emociones. Hoy en día, un hombre que ha estado reprimiendo sus emociones y que escuche esto y dice... Bueno, pues a lo mejor sí, debería probarlo. Pero es que en la sociedad en la que vivo, a lo mejor no vivo en España. Es que en España a lo mejor es más fácil. Pero en Latinoamérica todavía se espera, todavía quizás se espera que el hombre sea hombre. Que lleve los pantalones... ¿Eso es cierto? Es, un, es, una creencia que te, es una creencia limitante, sin duda, pero es una creencia que tenemos que estar desterrando ya cómo podemos invitar a ese hombre que nos escucha y que a lo mejor tiene ganas de intentarlo, pero no se atreve porque la sociedad no está desarrollada en ese sentido. ¿Qué le podemos recomendar? Que sepa que se puede llevar
1: los pantalones y, y cambiar pañales. Se pueden hacer las dos cosas. Perfectamente. O sea, no tienes que dejar de ser tú. Solo tienes que, que completarte. De alguna forma tienes que que, que, que perfeccionar tu estado, es decir un hombre que, que, sepa, que sepa defender, de trabajar eh, proteger y además tenga la sensibilidad para compartir, para entender, para empatizar, o sea, es que se pueden tener las dos cosas, no, no estamos en los extremos no se trata ni de que la mujer se convierta en el hombre ni que el hombre en la mujer lo he dicho antes, hay una pequeña parte en la que hay un equilibrio, ¿no? Entonces la mujer ya no necesita ser protegida porque no lo necesita sí acompañada, pero eso lo necesitamos todos y todas, y el hombre no necesita ser cuidado, simplemente necesita ser, y de igual modo, acompañado. Pero yo, desde que soy pequeño, mi madre me enseñó a coser, a cocinar, a hacer mis camas, a fregar, a planchar, a todas las cosas. Y además yo se lo pedía. Entonces, claro, yo siempre he sido un hombre resuelto, con lo cual, cuando he estado solo, no he tenido ningún problema. Pero tengo en mi, en, en mi entorno muy cercano Hombres que no saben hacer nada de eso, ni planchar, ni cocinar, ni coser, ni nada de nada. Entonces, en el momento que no tengas una persona al lado, ¿qué harás? ¿Contratar a otra? Pues A mí me parece que no, que no estás completo. Entonces, si, si esa persona no se está escuchando, yo creo que se, pueden, se puede equilibrar en ambas cosas la balanza y se puede ser un hombre absolutamente mm, eh, masculino. Y además, saber planchar. Yo lo soy. Y yo soy plancho y friego y barro. Fregar no me gusta. Barre sí. Fregar no me gusta. Planchar me encanta. Además, entro en, entro en meditación, Luis. Me pongo a planchar y me pongo a meditar. <risas> <tose> <tose>
0: <tose> mucha gente nos escucha. Fíjate que mucha gente escucha podcast eh, planchando. Esa sí es una, una, una de esas tareas en las que la gente también alcanza mucho el es tren. Es muy bonito
1: ¿no? planchar porque además estás buscando la perfección, evitando la arruga, estás limpiando. Estás un, es un momento del de la plancha. Yo creo que después del mindfulness y el yoga pilates viene el planching. Ya directamente.
0: ¿eh? Sí, Planchfulness. Sí, ah. <risa> Planchfulness. Ah. Oye, me, me parece que ya tenemos temática para... No sé si temática para un nuevo mentor tenemos que buscar el experto en Planchfulness. Inmediatamente, si hay voluntarios... Oye, no,
1: sabe. que me lo he inventado yo, eh. Cuidado, empecemos ahora ya.
0: No pasa bueno, nada. Pues ya, tenemos título, ya
1: tenemos título para el siguiente espectáculo, entonces. <risa> planchfulness. Claro, es muy importante eso, amigo. Es muy importante. Sobre todo lo que a través de la experiencia personal, ¿no? De decir, oye, que, que no tienes que... Y, y una cosa importante que no quería que se me olvidara, eh, perdóname, ah. y es no te tiene que importar tanto lo que diga la gente, ¿vale? no te tiene que importar tanto y además de, de, de los lugares o sea, de las sociedades arcaicas se sale con pequeños pasitos ¿vale? No, no no se sale resignándote, ¿vale? acepto y actúo, como aquel capítulo que hablamos de la aceptación, ¿te acuerdas? no me resigno, no es que yo en la sociedad esto es así, esto no puedo hacer, no, 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 no acepto que la sociedad es así, pero actúo en consecuencia, y doy mi primer pasito y voy haciendo mis cosas, ¿vale? Ahí, va, ahí vas viendo ¿no? cómo, cómo va funcionando. Mira, está, he, he visto un, un, un documental de Quincy Jones en, en, en Netflix. Maravilloso. Si alguien no, no lo ha visto, por favor que lo vea. Cómo eh, fue luchando por los derechos cada vez más y cada vez más. ¿Y sabes quién hizo algo importantísimo? Fran Sinatra. No sé si la gente conoce esta historia, pero Fran Sinatra tenía... Eh, 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 Quincy Jones era su, su director musical. Eso no sé si la gente lo sabe porque se han pensado que Fran Sinatra, o sea, Quincy Jones es solo Michael Jackson. No, no. Frank Sinatra, director musical Quincy Jones. Y entonces iban a tocar a los, a los sitios, ¿vale? Y después de tocar en los sitios, los músicos de color se tenían que ir fuera del, del centro tal. Entonces Fran Sinatra dijo un día, si no les gusta mis músicos, no les gusto yo. Así que se acabó. Mis músicos se quedan aquí. Era tanto el poder que tenía Sinatra que los músicos acabaron quedándose allí. Son pequeños pasos que hay que ir dando. Los puede hacer Sinatra desde ese lugar y los puedes hacer tú poquito a poco en tu comunidad, en tu familia, en tu tal, siempre y cuando estés razonándolo y argumentándolo bien y mostrando la realidad, que es que todos somos seres humanos, preciosos, y da igual el color de tu piel, da igual el género, da igual lo que piensas, lo que sientes o cómo hables. Todos somos
0: almas bellas. Y eso nos lleva yo creo que a la adultez, o sea, un verdadero adulto tiene que ser una persona completa y si no llegas a esa adultez porque te estás privando a ti mismo de desarrollar pues, una mitad de ti, pues yo creo que vale la pena que, ya que solo tenemos una vida, que busquemos vivirla en adultez total y que busquemos ser seres completos como estabas diciendo. Ángel, Planchfulness nos vamos a Planche. nos vamos a seguir viendo y, y vamos a seguir hablando de temas que nos permiten reflexionar, que nos permiten pensar con la excusa, con la etiqueta de felicidad y amor estamos hablando en realidad de de ser seres más completos y yo creo que eso es muy bello y vale la pena eh, seguir compartiéndolo contigo, te esperamos muy pronto de nuevo.
1: Por claro acá. que sí, hermano, porque además se trata precisamente de todo lo que hagas, hazlo con amor, porque al final lo que vas a conseguir es tu
0: felicidad. Pues que así sea. Ángel Rielo, ¿dónde te localizamos? ¿Dónde son tus coordenadas GPS? Pues www.angelrielo.es, página web con toda la tienda, los
1: libros, los cursos de Feliciología, todas las cosas que están a, a la merced. Y luego Instagram y Facebook con, con eh, propuestas muy, muy chulas, programa de Facebook cada semana, Facebook Happy Life con invitados e invitadas, que por cierto podríamos hacer uno de marca personal y podría usted venirse a contarnos algunas cosas que de esto sabe mucho, don Luis.
0: Es que yo no he sido requerido, por eso no he ido. ¿eh? Eh, te
1: acabo de requerir en este momento, <risa> querido amigo, que, te, que te, lo he, te, lo he, te lo he metido ahí por la Vagini, por la bajini. ¿Vale? Hay un programa que, que tengo que se llama Facebook Happy Life, que es muy bonito y cada semana hacemos hacemos hablamos sobre un tema y, y un día hablando de marca personal, sería perfecto que usted viniera a compartirlo. Y, y, en, y, en la, y en todos los lugares, pongan ustedes Ángel Rielo, Feliciólogo Rielo y apareceré
0: por ahí, a su entera disposición, a su merced. Que sepas que acepto el guante, ¿eh? Acepto vale. el guante, que así nos veamos, que así nos veamos y nos sigamos viendo durante mucho tiempo. Cualquier excusa es buena en este caso para hablar de felicidad y amor con Ángel Rielo, nuestro feliciólogo. Chao, chao, que la vida merezca la risa. Viajar